0: 各位投资朋友，只剩下最后一个交易日，手上持股到底该不该卖？<音樂>各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头分析师钟国珍。今天加权指数下跌了六十五点，中场收在一五七零六一万五千七百零六点，是不是跟我星期一预告的一模一样？几乎是一模一样啊，落差只有六点而已。星期一指数在反弹，星期二指数在反弹，星期三续弹。大家说哇，年前可能会来个 V 转，但是我只告诉各位一句话，年前只会涨到1万五千七百点，是不是跟我讲的一模一样？基本上明天不会有太大的变化啦，明天成交量基本上就是持续在萎缩。所以我重新期就告诉各位， 1 5 7 0 0点算是一个比较大量的关卡价，年前不太会过，跟我讲的一样。好，那你说明天剩下最后一个交易日就要封关了，那从15到底该怎么做？其实这个很简单，各位简单去判断哦，说你买进这一单股票的理由，你到底是要看长，看它年后的涨势，还是看年前的涨势？如果你是看年前的涨势，千万不要去有这个预设立场，年后可能会开高，所以我就放着。这样风险很高。那如果你是买一些稳定的股票，是要放过年，那你就续放没有关系。因为其实以整个价量结构来讲，加权指数来讲，其实上周的大跌八百八十点，哦，上周中周八百八十点嘛。好啦，上周的下跌基本上已经把年假期间跟年假之后这一段风险已经充分反映了，它的卖压已经提前涌现。所以基本上昨天讲过，只要在年假期间不是出现什么太夸张的重大国际利空。指数就是向上跳，跳空开高，这没什么好讲的。所以，如果你持有的是一些大型股啦，像是红海、联发科、台积电，其实基本上我会觉得说，不需要特别去卖，而不需要特别去卖股票。但是，如果你买的是一些话题性的股票，那我建议在年前就先把它卖掉，降低风险。好，那你说以整个年前的格局来讲，你说到年后可以做什么样的布局？其实我昨天就讲过了嘛，先加入我的 Light，、er, 先加入我的 Light、er、跟 Telegram ID 就是 W 178，W E 178前面记得加小老鼠。在年假期间，每天我都会帮各位追踪国际的股市跟国际的一些消息我、哦、所以记得加入，每天都还是会有文章，还要记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛，很多获利机会你在我的节目都一定可以找到，我节目。跟其他节目最不同的地方在于，说我不会一天到晚用技术面、法的买卖操跟你分析，我都从总金面、资金面到产业面一层一层讲下来。好了，其实我在昨天，应该说上周啦，我就有告诉各位嘛，我没有买进一档低价封测厂，很多人都猜到，那这一档就是新全。今天今天大涨了接近五趴哦，本周涨幅已经大约是接近了十五 percent。那其实新泉这单股票，因为很多人其实很简单，很明显啦。我当新泉在上涨第一天，我就有公开告诉各位，好，所有封测厂中唯一有涨五趴的，就是新泉，是不是？当时我是讲嘛，唯一有上涨五趴的封测厂啊，不就是新泉吗？昨天我也讲啊，唯一有上涨五趴的低价封测厂，除了新泉还有谁？今天再涨五趴，那你说年前涨是这么强？我要报过年吗？其实这个东西我会觉得说，本来先选这张股票，我预计是要报过年没有错。但是既然它的股价已经提前反应了，我反而会在年前把它卖掉。我等一下再分析给各位听。我先看一下加权指数。以加权指数来讲的话，各位去看哦，今天收盘是多少？ 1 5 7 0 6点，跟我预测的一模一样。2月1号，星期一，我是不是就讲过了？年前涨到 15700， 年后开高。很多人会觉得很奇怪，老师，你没有用任何的技术指标，在你的线图也看不到任何均线，怎么做出这样的判断？我告诉各位，就算你去看任何的技术指标，你也绝对没有办法估算出它会刚好落在15700上下。这一定要整个资金环境搭配上法人心态跟价量结构才有办法。我的逻辑很简单，各位去看一下。二月一号，其实你就算说，因为二月一号是上涨两7 1点嘛，这个位置就算是上涨了。我讲过了，在年在封关前一周，资金会去买股票，比较偏向平停停泊，而、哦、不是操作。也就是说，资金只是暂时找一个地方停放，并不是真的要抄这张股票。所以你不要觉得说年会直接过高，还是躲强不会，星期就讲会涨到一万五千七百点，年后开高。以加量结构来讲，一万五千七百点存有最大量的套牢卖压，所以涨到这个位置，让它开始横盘整整理震荡，去消化这部分的卖压，只要有效消化干净，年后开高几率会非常大。所以为什么我在从上周开始，我一直强调的不是跟各位说。年前会有多大获利空间？我知道有很多人都告诉你，把握年前赚一个大红包，为自己加薪嘛，赚个两成、三成、四成。那我觉得这些都讲太夸张了，年前不会有什么大行情。真正的行情，真正的资金行情，会落在年后。那你今天的走法来看，基本上年后开高几率，我认为至少八成以上。他已经把套牢卖压消化干净。那、啊、风险也在上周提早反应，下跌880点，所以这种情况其实说该卖的都卖了，那该消化的也消化光了。年后只要没有什么重大意外，不就是开高吗？是不是？所以以指数来讲，明天就是稍微持,持股的调节啦，那些题材性的股票或是涨太多的股票就先卖，大型全指股跟低一级股票，我认为是可以留下来没有问题。今天的走法，甚至明天的走法，我在2月1号我就预告过了，年前涨了一万五千七百点，年后开高。星期二就算指数啦，大涨了三百四十九点，我的看法不变，一万五千七百点会震荡。二月三号星期三，好，指数站上，当天收盘一万五千七百七十一点，我的看法还是不变，一万五千七百点。年后才会往上开，那、啊、再就是今天的嘛，哎，真的要往下收。其实这个东西就是我一直在讲的，你要看的永远是未来怎么走，而不是说当下怎么走。你去用任何技术线图、技术指标、发了买卖超，你看的都是当下的东西。当下的东西不是说不能去、不能去观察，而是说你看当下的东西，你赚不到一个大波段，风险也比较高。我买股票买的是未来，股价涨的也是在领领先反映未来的事实。所以各位你去看，我很少在跟你分析说当天怎么样，当天怎么样，我都是说往后未来会怎么走，是不是？除了说本周我在星期就告诉各位说会涨到一万五千七百点，还有包含一月二十一号的嘛1 21號？一月二十一号，加权指数大涨站上一万六千点，大家都跟你说哇。站稳了，站稳了。我只告诉你，资金会开始转往 OTC， 全指股会开始震荡，所以我会提前布局中小型股。隔一天，中小型股购买指数大涨，是不是？那这一天过后，指数怎么样？开始震荡，跟我讲的一模一样。那你在看到更早之前，我在 1, 12月30号就公开告诉各位，一月将会有大行情。就简单明了这几个字，你就可以知道我们看整个大盘有多准确。一月三十号讲过，一月会有大行情；一月三十一讲过，一月的行情会大的超乎你的想象，是不是？这些东西都是从资金面所看出来的，没有办法用任何技术指标看出来。所以，其实你只要知道说之后大盘预计的走势是怎么样，那你是不是就可以很轻松的选出股票？会选出相对应的股票。我知道很多人在本周一啊，这个位置，很多人在本周一这里嘛，很多人在本周一会开始去做一些大型圈资股，哦，疯狂去追，疯狂去买。但是你看了就是当下强势股嘛。但是当天我跟你说什么，你要买的，是要考量到年，考量到风险。法人会在年前买什么股票？一定是买低起低、相对保守、相对稳定的嘛。所以你看大盘，你绝对不能用当下盘势那去分析出你要买什么样的股票。所以当时其实，在上周就已经讲过，本周指数会震荡，资金不会再去买一些很强势的中小型股、题材股，绝对不会买的是营收稳定、业绩稳定、稳定在成长的低基期股。所以上周我去买一档，我讲过啦、啊，我上周都有讲过、哦，我去买一档低价封测厂，它的股性很牛皮，一般情况大家不会去注意，但是这种股票就是在封关之前我要的股票，法也是法人会进场的股票，三二六是新泉啊，是不是？新泉其实以一般情况来讲，它是被定位成股性很牛皮，不会动。但是你去看一下哦，为什么我会选新泉？很简单，它在封测场中营收营收不是特别亮眼，但是很稳定哦，不会大起大落，基期又低，上涨空间还大，法人会去买这种相对稳定的股票啊。所以你去看这一天嘛，各位去对照一下哦，指数在下跌，指数这样往下跌了880点，新泉相对抗跌这段。相对抗跌，当指数开始横盘整理震荡，往上冲，十趴不多啦，但是我觉得这种操作，这种稳定性，在年前赚一个红包剛剛好，十趴。那新全它主要是做车用 MCU 的测试大厂，大家知道嘛？现阶段车用晶片非常缺货，那车用晶片缺货，大家第一个联想到的可能是，可能是一些车用晶片的厂商，但是大家要知道。以台厂来讲，车专门在做车用晶片的厂商非常少，很少这种专门的产线。就算是联电好了，联电的车用晶片这一块占联电的营收比重也不到 5% 不到 5% 哦。那这种情况，你要怎么去找出说哇，车用晶片大缺货，什么样的股票受惠？找不出来啊。那你换个角度嘛，车用晶片缺货，那一些 MCU 车用 MCU 的测试厂、封测厂。不就相当的受贿吗？这里车用 c U 测试大厂，车用晶片大缺货，我认为它会是最大的受贿者，对不对？大家看到车用晶片缺货，只会想：哇，哪一间厂商在做车用晶片？我想到的是哪一间厂商有在做车用的封测？是不是新全啊？营收稳定，基企低，昨天涨五趴，今天再涨五趴，接近五趴啦，四趴以上，从四十三元开始买，上周。四三元这个位置开始买，上周先买，那本周新会员也买四三元，就这段布局。这段布局后连了两根十趴，不就是年前的一个小红包？小红包啦，因为这个东西我不会把它当成是主要操作标的，算是年前稍微做一些操作。我们真正要赚的是放在年后，我讲过很多次。了，那其实以新泉来讲。哦，为什么？因为我今天在我的盘中，在我的 Telegram 有发布嘛。新泉预计我本来是要报过年，但是以今天的走势来讲，因为这几天的走势来讲，我决定把它获利出场。为什么？这段涨势，本周新泉已经大涨了15趴，已经涨了15趴。我认为它已经充分反映了年后它开高机会。这个道理很简单，指数下跌880趴，它是反映。年假期间的风险跟年假后可能出现的风险提前反应，那相对的新权，它在本周大涨了15趴，我认为它也是提前反应，它在年后可能开高几率，所以这种情况我反而会卖掉。所以其实做股票就这样嘛，不是说墨守成规，哎、欸，什么时候一定要卖，什么时候一定要买。像原本我们新权，我本来预计是年后才会跳空开高，直接过高。没想到在昨天直接过历史新高，直接创历史新高，今天又在涨。那既然股价提前反映了，我不就先去把它卖掉吗？这个道理很简单啦、啊，就是它的风险已经大于它可能发生的报酬。也许啦，我不卖掉，也许我不卖掉，在这个大约是48元上下，我如果说可能说今天卖或是明天卖，哦，如果在这个位置我没有卖掉的话，也许。年后他还会在网上开个五趴、六趴都有可能，因为很强势嘛。但是我为了要去赚这三五趴的获利，我冒着是长达十一天的休假，股市不开盘，七个交易足足七个交易日不开盘，我没必要去冒这个风险。所以我在这边公开告诉各位，因为当时我有讲，好低价的风测厂预计要报过年，但是本周的涨势，我决定不报过年，我先获利入贷。好，让我的会员赚一个红包。但是说，那既然说新权已经获利了，大约是十到十五趴，四三元到四十八元，我要把它获利出场，那年后有什么样的规划？年后规划很多，这是其中一档。昨天讲过了，很多人会用本益比去判断说一档股票它是便宜还是贵，但是你用的永远是历史的预估一、e、历史的 EPS。但是我们在抓的是未来的 EPS， 所以为什么你去判断一档股票是便宜还是贵，买进后却不会动？那我去看，买进后它就会上涨。同质跟金彩，我相信啊，八成的投资人在同一个位置哦，八成的投资人会去选金彩，为什么？股价低啊，那它又还没有上涨，营收又好，我不选金彩，去选谁？是不是？问题是，你没有看到的是。它后续的营收，那这一档股票我讲过了嘛？我不会讲太明，但是消费性电子今年全年哦，今年全年预估 EPS 十二元，股价不到一百五十元，是不到哦，不是一百五十元哦，不到一百五十元，我们不用做太详细的计算，我我就这样看一下它的股价，全年预估 EPS。EPS 至少十二元，那配合上它产业的平均值，至少啦，出估两百元以上，它的价值在两百元以上，那你随便去算嘛，不到一百五十元的股价涨到两百元，随便保守估计好了，保守估计至少三成获利，不是吗？年后这种股票一大堆，我们都已经选出来了，只是说我觉得说没有必要了。没有必要去为了这个三五趴的获利，那去冒这个长达七个交易日不开盘的风险，没必要哦。所以这些东西我都会在年后一档一档操作，可能第一个交易日我就会开始进场去买了。所以如果想要跟上年后的行情，也是把握机会，直接有、哦、私讯、私讯或是来电，直接在年前提早卡位。其实这个东西很简单，我们在预估营收，精彩跟同志。就是很好的例子。我再给各位看一次哦，精彩！ 12月30号公开送各位的元旦礼物，没错嘛，很多人都有猜到。12月31上涨， 1月4号上涨， 1月5号上涨， 1月6号开高走低，我持续看好，当时就公开了嘛。1月7号再涨5趴，好，当大家觉得说哇，它要喷出了，我逢高获利出场，为什么？大家都知道它营收很好啦、啊，大家都知道的事实，有什么好买的？隔天下跌，昨天法说会后又跌七趴，没错嘛？有没有漂亮？一月七号出场，正正正正正，法说会后下跌，今天又在下跌。那同样的东西，你去看哦，在这个位置，大家一定会觉得说，哎，开始在震荡整理，可能会有下一波公司，或者说在这个位置，因为想要去低接。但是我都没有告诉各位可以去低接。那相对的，同志很多人觉得说他的营收不比金财好，那我它已经涨了四成，这个位置为什么还能买？但事实就是他未来获利比成金财好。1月二十公开嘛，当时我们是在260开始布局， 3百三十、三百一十一、元。哦，这一趴这一段2 0趴，同志。1>, 1月21买进的讯息在这里。1月27号涨停30趴，一月28号涨8趴，三十趴。那我公开告诉各位，这一段我们逢高获利出场，我会静待买点，因为它长线我是持续看到，只是短线上我先获利一趟3 5趴。隔天怎么样？大跌，隔天马上大跌，这里卖。马上下跌，所以其实做股票就是这样嘛。你如果只看表面上的东西，你永远没有办法赚到未来的股价。你一定是看未来的东西，未来的营收，才有办法去赚到未来的股价。所以刚刚所讲这一档，这算是其中的一档啦。这一档消费性电子，全年预估 EPS 12元，股价不到150元，光是这一档预估获利3成以上。准确度多少？各位自己去看一下我的同志，爱普、金立科、金彩这些就会知道。我们的预估获利都是预估 EPS 啦，确实有去做产业分析，去这这一项产业去实地拜访，准确度非常高。这只是其中一档，其中一档预估获利就是三成，其余的还有非常多档。那这些股票都是有机会复制。同致爱普、金立科、宏硕、精彩这些股票的走势非常有机会，所以把握机会，我们会在年后的第一个交易日就开始买进这些股票。直接私讯或来电，提早卡位年后的行情。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5